0: Hoje, 22 de junho de 2021. Estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde a toda a comunidade santoangelense local regional. O programa informativo do IFAR Santo Ângelo vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5. Datas comemorativas, Ontem iniciou a estação mais fria do ano, o inverno, que começou nesse
1: dia 21 de junho e vai até dia
0: 22 de setembro. Temos no dia 24 o dia de São João e também o dia da polícia militar. Agenda no dia 21, ontem, o professor Ayrã realizou a palestra online de formação de professores da Escola Técnica Guaramano, com o tema Análises da Qualidade em Sementes. Essa palestra foi das 19h às 21h. No dia 23, a professora Lara realizará a palestra online de formação de professores voltada
1: às áreas da educação e das tecnologias educacionais, com o tema Oficina sobre e-mail Agenda e Google Meet, das 19
0: horas às 21h. No dia 24, último dia de formação, a professora Elaine realizará a palestra online de formação de professores da Escola Técnica Guaramano, com o tema Segurança Alimentar na Região, Hortaliças, Agroindústrias e Oportunidades, das 19h às 21h. Convidados! Temos hoje no programa a colega servidora, engenheira agrônoma Bianca Delfrari, que vem falar em nome do Nugeia, Núcleo de Gestão Ambiental do IFAR Santo Ângelo, com o tema Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Temos ainda as alunas egressas do curso superior de Sistemas para a Internet, Aline Beatriz Klug e Vitória Moraes a Silva, e do curso superior de Licenciatura em Computação, Vinícius de Moura, que vem falar sobre as suas experiências aqui no IFAR Campus Santo Ângelo.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio Com e comunidade IFAR. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para participar deste programa. Meu nome é Bianca, sou servidora do Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo e faço parte do Núcleo de Gestão e Educação Ambiental do campus. Hoje vou falar um pouco sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A Organização das Nações Unidas é uma organização internacional fundada em 1945 e atualmente é composta por 193 estados-membros. Permite que as nações do mundo possam se reunir, discutir problemas comuns e encontrar soluções compartilhadas que beneficiem toda a humanidade. Na Assembleia Geral da ONU, em 2015, representantes dos 193 Estados-membros adotaram o documento Transformando Nosso Mundo a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Segundo a ONU, a Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. Na Agenda 2030 consta os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas 169 metas, os quais devem ser alcançados até o ano de 2030. O período de 2020 a 2030 foi definido como uma década de ação, o um movimento para acelerar o cumprimento dos objetivos e metas em todo o mundo. Busca-se que todos os países possam executar os objetivos e metas de acordo com suas próprias prioridades e que atuem em uma parceria global que orienta as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas agora e no futuro. Os objetivos abrangem as três dimensões do desenvolvimento sustentável a econômica, a social e ambiental. Dentre os objetivos, gostaria de destacar alguns pontos do objetivo 2, que é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Para isso, algumas das metas e objetivos é até 2030 dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro igual à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor e de emprego não agrícola. Garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes que aumentem a produtividade e a produção. No IFAR Campo Santo Ângelo estão sendo realizados projetos de extensão que estão inseridos nesse objetivo. Esses projetos incluem a realização de horta urbana comunitária, produção de mudas de hortaliças para doação à comunidade, produção e consumo de alimentos biofortificados como forma de garantir renda ao agricultor e alimentação saudável, segurança alimentar, entre outros. Outro objetivo que eu gostaria de destacar é o objetivo 7 assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos. Dentre as metas desse objetivo, almeja-se que até 2030 ocorra o aumento substancial da participação de energias renováveis na matriz energética global. Nesse sentido, gostaria de destacar que o IFAR Desde 2017, participa do Programa para Desenvolvimento em Energias Renováveis e Eficiência Energética na Rede Federal, Energif, um projeto do Ministério da Educação. O Energif ele torna possível a aplicação de medidas de melhoria no desempenho energético da Rede Federal, a fim de reduzir as despesas de custeio com energia elétrica, Impulsionar a aquisição de equipamentos de geração de energia e para centros de treinamento nas áreas de energia eólica, solar, biogás e eficiência energética. Impulsionar a formação profissional e tecnológica, energias renováveis e eficiência energética com novos cursos e fomentar pesquisa, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo na área. O campus de Aguari foi o primeiro campus do IFAR a inaugurar sua usina fotovoltaica. O programa também irá beneficiar outros campos como Delegrete, Júlio de Castilhos, Panambi, Santa Rosa, Santo Augusto, São Borja e São Vicente do Sul. A gestão do IFAR está buscando recursos para que mais unidades do IFAR possam se beneficiar com as usinas fotovoltaicas. Por fim, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são conhecidos como um modelo mundial para conquistarmos um futuro melhor e mais sustentável para todos. Obrigada pela atenção, até mais.
2: Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Aline Ville, eu sou egressa do curso superior de tecnologia e sistemas para internet, do IFAR, Campo Santo Ângelo. Eu me formei dia 27 de maio de 2021, e eu tô aqui hoje pra contar um pouquinho da minha trajetória no curso, né? Contar um pouquinho como é que foram esses três anos no campus. Bom, eu saí do ensino médio e meio que caí de paraquedas num curso superior. Eu entrei no IF com 17 anos só, é bem nova, né? E sem saber o que ia acontecer lá dentro, como é que funcionava tudo e e me peguei um pouco perdida no início. É, eu demorei um pouquinho para me encontrar no curso, mas nesse mesmo tempo eu acabei encontrando um é um acolhimento muito grande dentro do campus. Assim, é, os professores eles não deixam a gente ficar sozinho. Até mesmo professores de outros cursos, de outras áreas, eles Acolhem muito todos os alunos, é, inclusive, eles têm um, um olhar assim, mais humanizado, sabe? Não é só uma relação professor-aluno. É, já aconteceu comigo, inclusive, de não estar nos dias muito bons assim, chegar algum professor, perguntar se precisava conversar, se estava tudo bem. É, sempre deram um apoio para gente seguir no curso, não desistir. É, e, na verdade, eu acredito que se não fosse esse apoio inicial assim, eu provavelmente teria desistido do curso no início, porque no começo foi bastante complicado para mim. E, assim, do primeiro para o segundo semestre, eu não tinha me encontrado no curso ainda. Então, a chance de eu ter desistido era grande. É, eu entrei no curso sem saber absolutamente nada de programação, assim, eu nunca tinha pesquisado é, nada referente à lógica, nada de computação, assim, e era tudo muito novo para mim. E é, mas o, o, os ensinamentos do If foram assim sensacionais para mim, porque eu entrei sem saber nada e foi um processo Óbvio, não foi fácil, mas dá para aprender, sabe? E um exemplo, né, de uma pessoa que entrou sem saber nada e, e conseguiu aprender como quem já tinha uma base, sabe? Quem já vinha de algum outro curso técnico de informática, enfim. E isso tudo, esse meu aprendizado, eu acho que foi muito graças a os professores extremamente qualificados e os métodos de ensino que o IFE oferece, que são as PPIs, né? Por exemplo, a gente, todo semestre a gente tinha que apresentar a PPI, que a PPI seria, é, você escolhe uma empresa real e aí você tem que desenvolver um sistema com alguma funcionalidade específica que o professor passa para essa empresa, sabe? Eu acho que essa de desenvolver algo real Encaixa um pouquinho melhor na nossa cabeça do que ficar resolvendo exercício é, abstrato sobre programação. Então, eu acredito que tem métodos de ensino que são muito válidos e que são aplicados no IF, então, ajudaram bastante no, no meu aprendizado. Como outras coisas, né, lá no IF também tem a, a Bug Cup, que é um campeonato de programação, você reúne equipes para resolver problemas de programação. Enfim. Tem várias coisas muito legais que estimulam o nosso aprendizado, então o IFE fez parte da minha história, né? É meu primeiro passo na, na vida profissional agora e para o resto da vida eu vou levar. A minha primeira graduação foi no Instituto Federal Campo Santo Ângelo e eu falo isso com muito orgulho. Toda vez que alguém me perguntar, vou responder com muito orgulho. E eu sou muito grata de ter tido essa oportunidade de estudar no IFE. E se puder, com certeza eu vou voltar, vou estudar outras coisas do meu interesse, se futuramente. E é, agora que eu estou formada, eu queria deixar um conselho para quem está iniciando, para quem pensa em fazer o curso, que esse conselho, felizmente, foi me passado no início do curso e eu segui ele. Acredito que se não tivesse seguido, eu não teria conseguido me formar. Que é estudar muito, estudar muito mesmo, mas estudar coisas por fora, sabe? Não fique só no no que é passado dentro de sala de aula, porque três anos passam num piscar de olhos e quando tu vê, tu passou, sabe? E apesar do de ser muito bom as aulas, muito de muito aprendizado, três anos é pouco, né? Não tem como passar tudo, então tem que estudar por fora, tem que se dedicar é, estudar as tecnologias recentes que pra frente vai valer muito a pena e, e eu acredito que estudar sempre vale a pena, né? Então ficou o meu agradecimento por ter tido essa oportunidade de estudar num lugar tão incrível como é o IF, Campo Santo Ângelo e o orgulho que eu vou carregar de ter um diploma de lá então, muito obrigado a todos os ouvintes e tenha um bom dia.
3: Então, boa tarde a todos. Meu nome é Vitória Moraes da Silva, eu me formei no dia 27 de maio no curso de Tecnologia em Sistemas para Internet no Instituto Federal Farroupilha, aqui no campus em Santo Ângelo. Então eu vim deixar um breve relato aí como foi minha caminhada até o IF onde eu iniciei no Ensino Médio, no Colégio Tiradentes da Brigada Militar, também aqui em Santo Ângelo, e após aí eu vi uma, uma oportunidade do processo seletivo para ingresso no Instituto Federal Farroupilha. Então, como eu sempre fui apaixonada pela tecnologia, ao saber da, da oportunidade, me inscrevi, então, e tive obtive sucesso aí no, no processo seletivo e iniciei minha caminhada no campus. A infraestrutura do campus é sensacional, a organização, as máquinas, os computadores, é tudo de primeira linha, assim, é sensacional. Os técnicos, até a direção, todos são preocupados com a nossa trajetória, são pessoas, assim, fantásticas, e desde já eu deixo meu agradecimento. O que mais me cativou no curso, no campus, foi a forma como a gente é atendido. Desde os alunos, Todos são, têm uma recepção, um carinho, uma atenção com a gente que, que a gente não consegue... Eu, como já fui aluna de outra instituição, eu vejo que a gente não encontra isso em qualquer lugar. Então, é um diferencial, né? A forma que eles nos atendem. Pois bem, então. A questão do curso. Foram várias noites aí, em claro, estudando, né? Bastante matérias difíceis. Depois veio o trabalho de conclusão do curso, mas tudo ajuda os professores, os colegas, que deixa tudo mais tranquilo, mais leve para enfrentar essa caminhada aí. Agora, como formada já na área de TI, é um caminho muito promissor e com grande escala, né? Eu pretendo seguir a, a linha da educação, tendo em vista que é algo que sempre me chamou atenção, né? E já estou matriculada numa pós-graduação nessa área, então seguir o caminho aí, estudando, aprendendo e dar prosseguimento na minha trajetória. Então, dessa forma aí, deixo meu agradecimento a toda a rede federal, em principal o Instituto Federal Farroupilha, né, que eu fui aluna. Então, toda a minha trajetória, todo meu carinho, toda a minha atenção para que vocês estiveram comigo, né, são pessoas sensacionais. Ao curso, recomendo, indico para quem é apaixonado pela tecnologia, que deseja seguir esse caminho da computação. É algo que realmente nos surpreende, né com bons sorrisos, boas amizades. E a computação é algo fantástico, assim a gente não tem palavras, porque são momentos difíceis que a gente passa ali, tentando resolver um código, tentando resolver uma questão, mas tudo com a ajuda dos professores e todos os profissionais tudo fica mais, mais leve, tá? Então eu deixo o meu agradecimento e a direção em geral e aos professores orientadores aí do curso DTI e um abraço.
4: Boa tarde a todos os ouvintes da emissora de rádio, a direção do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo e Comunidade Acadêmica. Meu nome é Vinícius e eu sou egresso do curso superior de licenciatura em computação do IFAR Santo Ângelo. Fui convidado pela direção da instituição, pela coordenadora do curso de licenciatura, Tayane Sokoloski, e da professora Helene Felden para contar um pouco sobre o curso e a minha trajetória no Campo Santo Ângelo. Ingressei no Instituto Federal ainda no ano de 2016, quando cursei o técnico subsequente em informática para a internet. Ao concluir o referido curso, já fiz o processo seletivo para o curso superior de licenciatura em computação. Em 2017, através do Exame Nacional do Ensino Médio, ingresso no Curso Superior de Licenciatura em Computação, fazendo parte da primeira turma da Licenciatura do Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Ângelo. Me lembro que no início do curso, ficava pensando que o curso era difícil, eu já estava há muitos anos fora de uma sala de aula e eu vinha de uma formação do ensino fundamental e médio através da educação de jovens e adultos, e que talvez eu não conseguiria concluir o curso. Mas um dos diferenciais da instituição é possuir diversos servidores em todas as áreas, e com o apoio de todos, os medos e as dificuldades iam sendo vencidos, e a confiança aumentava. Quando eu precisava, procurava os professores para ter aulas de reforço durante os horários inversos das disciplinas, ou a ajuda de algum servidor da instituição que sempre estão apostos a atender a todos os estudantes. Os alunos do IFAR quando apresenta alguma dificuldade nos conteúdos, podem procurar os professores e agendar um horário inverso ao das aulas para o atendimento individual ou em grupo para sanar as dúvidas que se apresentam durante as aulas. No curso da licenciatura, desde os primeiros semestres, tivemos a oportunidade de já entrar em contato com as instituições de ensino do município de Santo Anjo e região, ou setores não formais, para já desde o início do curso ir nos familiarizando com o ambiente educacional já com o olhar de educador, permitindo ao estudante o contato com outros profissionais e assim adquirindo na prática o seu conhecimento sobre todos os processos que envolvem a profissão do licenciado em computação. Durante o transcorrer do curso da licenciatura, muitas foram as atividades que nos foi permitido participar como, por exemplo, viagem ao campus de Panambi, participação de eventos realizados na região e na reitoria, seminários de integração, semanas acadêmicas, que são realizadas todos os semestres, ao qual os alunos podem participar como ouvintes ou apresentar trabalhos de pesquisas nas mais diversas áreas do conhecimento. Durante as semanas acadêmicas, os alunos participam de oficinas que são oferecidas, a qual os próprios alunos da instituição ou outros integrantes da sociedade ministram atividades para a comunidade acadêmica. Nesses espaços, muitas temáticas importantes são abordadas para contribuir com o desenvolvimento profissional de todos. Participamos da carijada realizada no campus, em que os alunos puderam conhecer um pouco mais da cultura de nossos povos antepassados e da cultura indígena da região das missões. Uma grande preocupação da instituição é trazer para as turmas palestrantes das diversas áreas do saber, como foi a dos palestrantes Fernando Becker, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do do Grande do Sul, pesquisador e escritor da área da educação. Professora Tânia Marques, pesquisadora e escritora da URGS. Professor Christian Breckman, da rede do IFAR e Reitoria, professor Adão Caron Cambraia, do IFAR do campus de Santo Augusto, e diversos outros palestrantes das áreas da tecnologia, inclusão, saúde, entre outras áreas. Durante todo esse tempo, como discente da licenciatura, foram inúmeras atividades realizadas. Comentei com vocês apenas algumas delas. E digo a todos que ter sido aluno do Instituto Federal Farroupilha e agora egresso do curso superior de licenciatura em computação, com certeza mudou a minha vida para melhor. Nós estamos vivendo atualmente uma situação muito difícil que nos obrigou a se distanciar de nossas atividades normais em sociedade, que é a pandemia da Covid-19. E por causa deste vírus, muitas pessoas estão se indo antes do tempo. E isto é muito triste. Quero me solidarizar com todos que perderam familiares e amigos e desejar que todos que agora infelizmente estão com esta doença ou possuam familiares e amigos com o vírus, muita força e que se recuperem o mais rápido possível. Os últimos dois semestres da minha formação foram realizadas de forma online, com as aulas e atividades sendo realizadas apenas de forma remota. Mas todos os servidores do Instituto não mediram esforços para trazer a todos nós, alunos, as melhores condições e metodologias de ensino, tendo sempre uma visão mais humana entre toda a comunidade acadêmica. Portanto, eu sou formado na primeira turma da Licenciatura em Computação do IFAR Santo Ângelo. Mas o que é a Licenciatura em Computação? Os cursos de Licenciatura em Computação visam formar professores para o ensino da computação no ensino básico, que são o ensino fundamental e médio, para o ensino técnico profissional e para o ensino de jovens e adultos. Esse profissional pode trabalhar em espaços formais e não formais. No projeto pedagógico do curso, o o objetivo geral é formar profissionais que possuam habilidades pedagógicas para o ensino da computação, desenvolvendo o espírito crítico e o exercício competente da docência, pautados nos valores e princípios éticos. Mas não é só na área da educação que o profissional se insere. Hoje, devido ao imenso avanço tecnológico do pensamento computacional e da inteligência artificial, o curso permite que os egressos trabalhem nas mais diversas funções do campo profissional. Na atualidade, toda a sociedade está permeada com as mais diversas tecnologias, em que todos nós precisamos de alguma forma compreendê-las. Nas empresas, os profissionais precisam não só compreender as técnicas de sua área profissional, mas também estar familiarizado com as tecnologias que envolvem o seu exercício profissional. As empresas, para se manterem competitivas atualmente, muitas vezes precisam desenvolver os seus próprios sistemas tecnológicos, tanto de hardware como de software, e sempre manter os seus colaboradores formados com as tecnologias para utilizá-las de maneira mais eficaz possível. E o curso de licenciatura em computação, além de formar profissionais para a docência, capacita profissionais com o conhecimento didático para orientar as pessoas para a utilização das diversas tecnologias. Para tanto, o curso prepara o licenciado em computação com inúmeros conhecimentos de programação que o capacitam a desenvolverem softwares tanto para a área da educação como para a área profissional. A organização curricular do curso, conforme o projeto pedagógico, engloba a articulação da formação e o mundo do trabalho, com a articulação de disciplinas pedagógicas e técnicas. Na sua matriz curricular, os componentes contêm conteúdo das áreas pedagógicas necessárias para o ensino da computação, disciplinas técnicas, permitindo ao estudante conhecer desde a lógica de programação, passando por engenharia de software linguagem de programação, rede de computadores, sistemas operacionais, banco de dados, robótica, infraestrutura de hardware, tecnologias de inclusão e a sensibilidade. Nesta última, destaca-se por sua importância, pois hoje há um grande avanço nessas tecnologias, que permitem que portadores de necessidades especiais se insiram cada vez mais nas atividades do dia a dia da sociedade e tenham uma vida com mais liberdade, podendo participar de qualquer atividade de nossa sociedade. E esta área precisa cada vez mais de profissionais que compreendam essas tecnologias. Hoje, as empresas estão em busca dessas pessoas, que além do conhecimento técnico das tecnologias, é preciso saber trabalhar com as mais diversas culturas, como também ter um olhar para o futuro das pessoas, em que todos possam ter os mesmos direitos de participar ativamente junto ao nosso ambiente de convívio pela inclusão digital. Há uma preocupação por parte de todos com a atualização permanente para construir uma educação de qualidade. O IFAR possui servidores para todas as áreas necessárias para atender a todos os cursos que oferta. Também uma equipe de profissionais da área da saúde, como médica, enfermeiros, assistente de enfermagem, odontólogo, nutricionista, entre outros. Há também um grado significativo de servidores que atuam nos setores pedagógico, de ações inclusivas, de assistência social, de assistente de aluno, para garantir o bem-estar do aluno na instituição. Para atender aos alunos, todo o complexo do campus contém um amplo espaço físico, com salas de aula, biblioteca, laboratório de informática, laboratórios de hardware, refeitórios, área social, área de atendimento aos alunos, uma grande área verde que o aluno pode percorrer durante a sua estadia no campus durante o intervalo das aulas e ainda um amplo estacionamento. Está sendo construída uma quadra esportiva, um campo de futebol com pista para atletismo, um posto para atendimento médico, odontológico e psicológico para os alunos. O transporte público tem acesso ao campus, garantido segurança e comodidade a todos os alunos durante o início e o final das aulas. É fundamental dizer à comunidade geral que o Instituto Federal está de portas abertas para que todos venham conhecer o nosso campus. Sei que neste momento não é possível presencialmente, mas convido a todos a buscar informações da instituição, acompanhar os canais de divulgação do Instituto, como o Facebook, o Youtube, a rádio Com, de Santo Ângelo, em que eu quero agradecer aos diretores e integrantes dessa rádio por oportunizar que o Instituto Federal tivesse um espaço para divulgação de suas atividades. E, por último, convidar a todos a conhecerem os cursos da instituição. Busquem informações de quando serão abertas novas inscrições para os cursos e, principalmente, que quando abrirem novas turmas, se inscrevam no curso de licenciatura em computação. Mesmo que você esteja querendo fazer um outro curso na área das tecnologias, quero lembrar que a licenciatura em computação abre campos tanto para a área da educação como também para a área técnica, possibilitando aos egressos um amplo espaço profissional. Faça um pedido especial para aquelas pessoas que estão concluindo ou já concluíram o ensino médio. Faça o um Enem. Quando abrir novas turmas, venha fazer um dos cursos do Instituto Federal Farroupilha principalmente a de licenciatura em computação. Ou se você parou de estudar e pretende voltar, se informe com a instituição, pois também há turmas para o ensino de jovens e adultos. Eu também sou originário do EJA e neste ano concluíram o tão sonhado curso superior. Uma formação integral e cidadã você encontra no IFAR. Deixo o meu agradecimento a todos, a reitoria, a direções do IFAR, Santo Ângelo e a todos os servidores. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
0: Agradecemos a presença da colega servidora Bianca e das alunas egressas Aline e Vitória e do aluno egresso Vinícius, que trouxeram as suas mensagens e experiências para compartilhar com toda a comunidade através do programa informativo do IFAR. Agradecemos também ao nosso colega Samuel Forratti que realiza a produção e a edição desse nosso programa. Agradecemos também ao colega Dilson Moraes pela organização e locução do programa. Encerramos o programa de hoje com a seguinte reflexão e questionamento de Mário Sérgio Cortella. Política é coisa de idiota. Política é coisa de idiota. Mas não pode ser. Esta sentença aparece em comentários indignados, cada vez mais frequentes no Brasil. E, em nome da verdade histórica, o que podemos constatar é que acabou se invertendo o conceito original de idiota pois a expressão idiotis em grego arcaico significava aquele que só vive a vida privada, que recusa a política, que diz não à política. Em outros termos, os gregos antigos chamavam de idiota a pessoa que achava que a regra da vida é cada macaco no seu galho, ficando olhando apenas para o seu próprio umbigo. Os mesmos gregos davam um nome apropriado a quem cuidasse também da vida pública e da comunidade, e que acreditasse que a mais nobre regra é um por todos e todos por um. Este era chamado de político, e se entendia que todos e todas éramos e deveríamos ser políticos, a partir da noção de que polis é a comunidade, a cidade, a sociedade, e é nela como ela é, por ela que vivemos. No cotidiano, o que se foi um sequestro semântico, uma inversão do que seria o sentido original de idiota, a ponto de muitos e muitas hoje pensarem que só deixa de ser idiota aquele que vive fechado dentro de si e só se interessa pela vida no âmbito pessoal. Sua expressão generalizada é Não me meto em política. Recusemos tal percepção negativa da política, pois afeta a convivência decente e saudável e, antes de mais nada, esquece que os ausentes nunca têm razão. De fato, muitos se sentem assim em relação a um determinado modo de fazer política, mas não corresponde à ideia mais abrangente dela, dado que ausentar-se em nome da liberdade e do interesse próprio esbarra novamente no mundo clássico para o qual o idiota não é livre, porque toma conta só do próprio nariz pois entendiam que só é livre aquele que se envolve na vida pública, na vida coletiva. Formar gerações que tenham a democracia como um princípio de gestão da vida coletiva, a ser defendido e protegido é uma missão de quem educa. Isso significa que nós não podemos, por exemplo, fazer com que os jovens entendam os motivos e momentos de eleição ou de acompanhamento dos programas do Legislativo ou do Executivo como sendo uma obrigação penosa. Ao contrário, a democracia é um patrimônio, não é um encargo, é algo que enriquece a nossa existência. Não se confunda política com partido político. Partido é uma forma de se fazer política. Por exemplo, uma escola não deve partidarizar o debate, mas ela deve politizar o conteúdo. Em outras palavras, mostrar que a política e cidadania são a mesma coisa. A diferença é que política está escrita em grego e cidadania em latim. Uma boa semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do IFAR Santo Ângelo.